0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Child, Diz yes, You Can. Bienvenidos a Bajo Este Techo, feliz de estar aquí, de paso estoy, pero mira, cha, 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 la comunidad en Instagram llegó a 100.000 seguidores, ¡qué rico! ¡Qué sabroso! Gracias por el apoyo, gracias por eh, apoyar y creer en este proyecto, porque desde la idea original, cuando Ralph y yo nos sentamos a, a imaginar eh, Bajo Este Techo, estaba... Eh, esto que se creó hoy en día Que es esta plataforma en donde Podamos encontrar eh, Testimonios, donde podamos a, a Acceder a herramientas Para convertirnos cada día En una mejor versión De padres, gracias eh, El programa de hoy Astrid Rivera, periodista Dos veces ganadora Del Emmy, veterana Y mamá de 3 15, 10 y nueve. Hoy vamos a estar sentados aquí hablando un poco acerca de la adolescencia, obviamente, pero uno de sus hijos es Gifted. ¿Y qué pasa en una familia cuando llega un hijo superdotado ¿Qué problemas hay? ¿Es todo color de rosa o la cosa se vuelve complicada? ¿Cómo manejarlo? Otro de los temas también es cuando tienes un hijo de esos que son... El salvador de la patria, el que está metido en todos los problemas, así no lo llamen porque él está ahí para defender hasta lo indefendible. Y por supuesto, el tema de la adolescencia, como ya se los comenté, el programa de hoy súper interesante y el Patreon ni se diga. Lo que viene en ese Patreon es oro puro. Gracias como siempre a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, a mi estudio Gravity, también a mi productor Ken Medina y mi productor ejecutivo Ale Tremola. Recuerda seguirnos en las redes para que lleguemos ya a los 200, pues de 100 a 200, en Instagram, arroba, bajo este podcast. Si no te has suscrito al canal de YouTube y lo estás viendo por YouTube, lo único que tienes que hacer es darle a suscribir, este gratis, y darle a la campanita para que todos los martes cuando subamos episodio nuevo seas de los primeros en verlo. Y recuerda suscribirte a Patreon, nuestra plataforma paralela, en donde tenemos siempre entrevistas con... Eh, psicólogos con terapeutas, con especialistas en el tema que hayamos desarrollado en el episodio para que nos brinden herramientas reales y poder solucionar esos pequeños problemitas que se aparecen en esto de la paternidad. Listo ya para recibir a mi invitada del día de hoy, Astrid Rivera. Y aquí está. Yo nunca había tenido una persona que se haya ganado dos, dos Emmy conmigo aquí sentada. <risa> ¿Sabes que Soy muy mala
1: con eso, con ¿Por lo los ¿Por qué? Porque me los he ganado y nunca los he pedido. So, no los tengo en. ¿No en los tienes en físico? No los tengo en físico.
0: Pero ve a pedirlo.
1: Sí, los tengo que eso pedir. Eso no se lo gana todo el mundo. No, lo sé. Y, y, y quisiera también... Yo creo que cuando los tienes en físico, los miras y de alguna manera te puede impulsar a decir, me quiero ganar otro.
0: O probablemente sentirte
1: también orgulloso de lo que has logrado, ¿no?
0: Claro. No tengo en físico. Sí, no, man, no, 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 no. ¿De eso no venden falsos como los del Oscar? ¿De no. los de Emmy? No me puedo comprar uno. <risa> <risa> Astrid Rivera ya con nosotros aquí... Eh, sentados en, esta, en este techo, bajo este techo. Astrid, eh, hay un post de los que leí en tu, en tu Instagram que tú dijiste desde muy joven que tú querías o te visualizabas así con tu familia, con tres hijos y recibiste un diagnóstico que te cerró la posibilidad o para ese momento te cerró la posibilidad de tener esa familia numerosa que hoy en día tienes. Sí, yo tenía como 19
1: años, ¿sí? 19, 20 años, y yo comencé con unos dolores en, en el estómago y yo decía, ¿qué será, qué será que tengo? Y fui diagnosticada con endometriosis, que es una condición que afecta a una eh, de 10 mujeres en el mundo, aunque es bastante silenciosa, son millones de mujeres las que la, la padecen y de alguna forma pues causa cierta infertilidad. Y yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? No me preocupé en ese momento por la parte de la infer infertilidad, sino más bien me preocupé por por querer sanar esos dolores y toda la cosa. Así que yo dije, mira, que sea lo que Dios quiera, por ahí para abajo vamos. Y luego de eso, sin yo darme cuenta, sin sin dar la casualidad que por yo tener esta endometriosis, eh, todo, el, todo tipo de pastilla anticonceptiva me hacía mucho daño. El parcho me hacía daño, la pastilla anticonceptiva me hacía, me hacía daño, la T, que, uh -huh. que también existe, me hacía mucho daño y yo no tenía nada de eso. De repente, uf, a los 23 a los años, 23. Eh, quedé embarazada de mi primer hijo, ya tiene 15 años. Eh, luego de eso, yo decía, bueno, pues si viene otro bien y si no, también. Yo tuve la oportunidad de, de tener varias operaciones donde me limpiaban con laser, uh -huh. te limpian todo ese tejido porque más o menos para la gente que no sabe lo que es la endometriosis es un tejido eh, adiposo que es como otra piel que se te incrusta en lo que son los ovarios el útero la cervix el endometrio. En, en, el, en el endometrio mm -hmm. y eso es lo que lo dificulta y no, ya vino la segunda que fue Lía y
0: luego Luca y, y bueno
1: nada <risa> y yo digo bueno pues era me tocaba me tocaba y yo creo que yo lo deseé tanto desde pequeña yo siempre decía yo voy a tener muy, tres hijos yo siempre sabía que yo quería tres hijos. No importa si eran varones, hembras, no importaba. Eran tres hijos y yo los quería tener antes de los 30 años. Mi mamá nos tuvo jóvenes y yo he sentido que para mí me ha funcionado, por ejemplo, yo yo en mi experiencia haberlos tenido antes de los 30.
0: ¿Por qué? ¿Qué sientes que fue? Mucha gente de las que hemos hablado que han tenido hijos jóvenes y después tienen hijos un poquito más avanzados, más añejos. <risa> Dicen que es bien diferente cuando tienes ya cierta edad, cierta madurez, a cuando, este, bueno, a los 22 años no estás para criarse, uno, pero, o sea, no, no están igual de niños, pero uno está en la etapa todavía de la rumba, del bonche, de salir, de. Eh, ¿Ya te habías graduado de, de la universidad? Es que yo me gradué de la escuela secundaria a los 16. Aterra, usted jovencita, tú eras muy, muy precoz. Sí. <risa>
1: <risa> ya yo tenía como que, la ya yo, me había yo justamente fui a la universidad y como me cambié de, de, de universidad y me vine aquí a Estados Unidos, perdí varios años y justamente el día que nació mi hijo mayor fue el día de mi graduación, fue un diciembre 8 del 2007. Ese día recibí mi bachillerato, pero lo recibí mi bachillerato en el hospital. Está bien, está bien. Doble regalo, ¿no? Eh, porque yo, cuando quedé embarazada, sigo yendo a la universidad embarazada y pues me funcionó. Pero respondiendo a tu pregunta, uh -huh. no sé si fue, era un deseo que yo siempre tenía de tener los jóvenes, pero yo también me visualizaba como que yo quiero tener mis hijos primero, dedicarles tiempo y después dedicarme a la parte profesional. Yo lo quise hacer al revés. No sé si fue que el camino, la vida, las cosas de Dios me llevaron por ese camino y así mismo lo acepté y estoy feliz. Ahora es que estoy de alguna forma a mis 39 años eh, arrancando, como uno dice, en la parte profesional me siento bien que sea a este tiempo. Pero también me siento bien que mis hijos estén ya muy encaminados y que me vean y que me apoyen y que me pregunten y que sean parte también de mi éxito.
0: Mira, entrando ya en materia, una de las cosas que estábamos comentando <risas> en, en pasillo en, en el canal era eh, lo complicado que es tener un hijo gifted un hijo dotado eh, aquí en Estados Unidos para la gente que nos ve fuera de, de, de Estados Unidos eh, cuando tienes un niño que le hacen ciertas pruebas o destaca por ejemplo dentro de su salón normalmente los pasan a un salón especial en donde hay otros niños mm -hmm. que tienen pues un coeficiente intelectual parecido este una manera de aprender mucho más rápida mucho más avanzada y uno diría uno qué maravilla tener uno un hijo gifted <risa> Y estábamos conversando y me dice, no, 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 no es tan sencillo tener tampoco un niño gifted. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque yo siento,
1: y te lo estoy contando como mamá porque no tengo, no soy psicóloga, le, he leído mucho, pero siento que él va mucho más rápido de lo que yo probablemente muchas veces lo pudiera entender. Y él también cree y piensa que no lo entendemos. Y ahí es donde viene, esa es cuando, como todo se complica. En la escuela es maravilloso, eso sí. No hay que decirle que haga asignaciones, no hay que explicarle mucho, eh, porque todo eso es como que está en el tope de todo. Incluso cuando le hacen los exámenes y me entrega estos exámenes que hacen acá, como mencionabas, en, en diferentes estados, aquí, aquí hacen uno creo que es cada, cada semestre, pues uno de lectura y uno de matemática siempre su coeficiente es de un niño de sexto grado, de séptimo grado y todavía está en tercero. O
2: sea, que es el de nueve, es Luca. Sí, es el de nueve, okay, chiquito. El chiquito. Sí,
1: entonces uno dice, ah, bueno, maravilloso esa parte. Pero cuando en su cabecita él dice, me tranqué, me tranqué y ahí es cuando hay que buscarlas como mamá y papá las herramientas suficientes y necesarias para poder entenderlo porque al final del día yo no quiero que sea perfecto yo no yo
0: lo que quiero es que él sea feliz y él se exige mucho esa perfección tú sientes es eso que que, que ese ese digamos ese, esa tolerancia la frustración cuando falla o cuando no le sale algo perfecto es no, ahí donde piensa él que él no, se porque él no
1: quiere ser perfecto tampoco okay. él él es muy consciente de que ah pero como siente que nadie lo entiende en su proceso, pues ahí es donde viene la frustración. Esa es la parte... Es como ¿En qué que... tipo
0: de cosas? Ubícanos un poquito, por ejemplo, ¿tienes, te, ¿te llega a la mente algún ejemplo? en donde. Sí, Ajá. Por,
1: probablemente. Eh... Luca, este vaso, uh -huh. así más sencillo, lo voy a poner a, en la mañana, cuando tú te levantes, el vaso va a tener leche con chocolate y te lo tomas. Yo voy a estar trabajando papi se va a quedar con ustedes hoy, él se levantó y él no vio el vaso, ni vio la leche ni el chocolate, ahí es la frustración, porque él siente que dentro, que como que le fallaron, ok, como que le fallaron, él, porque su inteligencia también es, es muy elevada y él es muy también muy sensible, hay muchísimas cosas, él todavía no entiende y eso es lo que estamos trabajando, que las cosas pueden cambiar, que, que las no cosas es, no siempre son tan que rigurosas. Que existen imprevistos. Pues, sí, que también. existen las cosas imprevistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estaba consciente de dos cosas. De que si él no veía el vaso iba a haber un problema. Uh -huh. <risa> pero también estaba consciente de que yo dije, pero si le hago el vaso con el, la leche con chocolate, porque es el ejemplo que estoy dando, tan temprano se le va a calentar o se le va a dañar. Voy a decirle a su papá que se lo haga. Entonces... Su papá y yo estamos pensando, ah, bueno, cuando él se levante, él va a preguntar: ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde con... está mi vaso con chocolate? No, él no pregunta. Él ya se va a la situación eh, y se imagina que no le hice caso, que no lo recordé, que se me olvidó. Porque en su cabecita, para él, cuando él se, se establece algo, es ese algo y no hay como otras vías. Y esa es la parte complicada.
0: Y cuando tienes esos episodios, él es. Eh... Mi hijo, por ejemplo, es de estos que llaman deeply feeling kids, Ajá. que son niños que cuando tienen una reacción a algo, la escalan. Siempre tienen una reacción. Son de esos niños que en la época de, de uno decía, ah, este niño sí es dramático. <risa> drama, Si era niña drama queen. Sí, sí, sí. ¿Tiene, tiene esas reacciones este, muy fuertes, emocionales, por cosas súper pequeñas o de sí. qué manera? Sí, sí.
1: Sí, puede tener reacciones fuertes, pero siempre va a depender también de lo que ocurra a su alrededor. Ok. Siempre va a depender también de lo que pasó antes de ese episodio. Si sí, antes de ese episodio él estaba lo más amoroso porque, así como te digo una cosa, es el niño más amoroso del mundo y cuando él sabe que se equivoca, él sabe pedir disculpas. Siempre viene, mami, por favor, discúlpame, mi actitud no es la mejor. Se le ha enseñado también que que, que son, no son actitudes, obviamente. Entonces, si antes de ese episodio hemos estado jugando y ese día la ha pasado chulísimo, pues a lo mejor ese episodio es un poquito menos grave. Pero si ese día ha estado, lo hemos regañado y toda la cosa, ahí es cuando hay un lío. Siempre he sentido que también los hermanos mayores, y no le quiero cargar la responsabilidad a mi hijo mayor, porque siento que mi hijo de 15 años no tiene ningún tipo de responsabilidad en la crianza del pequeño, pero mi hijo pequeño lo ve a él como que con una luz, él es todo para mí, y si ese día específico mi hijo mayor por alguna razón está con sus amigos y no le ha hecho mucho caso, ahí hay problema ahí hay problemas.
0: Yo bien siempre, no, ya vamos a entrar en eso, en la relación, y, y por eso voy a entrar en esta pregunta. Eh, cuando, cuando uno tiene hijos, y lo hemos creo que lo tocamos una vez con alguno que tenía, o con los cuadrillizos, o con los twins, eh, en donde uno siempre está como tratando de que uno no se sienta más que el otro, que uno uh -huh. no... porque Ciertamente uno trata como de proteger esos corazoncitos y esas autoestimas dentro de una casa en donde hay un niño gifted y hay dos niños, digamos, regulares. ¿Cómo es esa relación? ¿Ellos saben? ¿Sienten la diferencia? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo, cómo lidian? Porque hermanos son hermanos y pueden amarse en un minuto y a claro. los dos segundos pegarse gritos. Después vamos a contar cómo es cuando tú salías de viaje y tenías los tres niñitos sentados en la parte de atrás del carro. Si se agarraban a golpes y gritaban, ¿quién más, quién menos? ¿Por qué? Porque eso pasa, porque eso pasa. este ¿cómo manejas, ¿Cómo manejas eso en algún momento? No hay diferencia. No hay diferencia. No, ellos sí saben que Luca tiene unas
1: destrezas, así es como yo le llamo, okay. adicionales, pero siento que cada uno de ellos tiene destrezas específicas en los que son muy buenos. Y a cada uno de ellos, independientemente sea en el caso de Luca que es el gifted o no, Siempre se le reenfuerzan ese tipo de destrezas. Lía es muy buena para el canto y para las artes. Ella es, la, es muy artística, entonces se le refuerza a ella esa parte. Gio es muy muy bueno en la actuación y él quiere ser actor y está en una escuela de, de teatro, en su, su escuela superior, el high school, es especializado, y a él se le refuerza eso que él sabe hacer. Eh, Lía con el soccer igual, Luca con el soccer que le ayuda muchísimo y a Luca le gustan mucho los animales porque él quiere ser veterinario. Entonces a Luca se le refuerza mucho las cosas que son de animales. Y una de las cosas que me ha funcionado es la integración de cada uno de ellos en la actividad del otro. ¿Cómo haces eso? Por, para que se apoyen entre sí también. Ok. Ok, Lía, Luca, y esto lo hicimos para su cumpleaños, Luca quería un perrito y se le iba a buscar un perrito. Entre los cuatro, mamá, papá, Gio y Lía, Luca no estaba incluido pues se hizo una super fiesta y se le incluyó en esa sorpresa que era para Luca del perro no que no, no te, mantenerlo en secreto ay vamos a mantenerlo en secreto para que no se lo digan no yo prefiero que lo sepan y los integro mañana cumple Gio vamos a hacerle una gran fiesta a él le encanta la actuación que ustedes creen que le queremos qué qué le vamos a comprar y ellos se integran ahí y son parte se sienten importantes y al mismo tiempo entienden que el momento específico de ese día ellos no son los protagonistas. Es el otro, pero no se sienten mal.
0: Ahora que tocaste el tema de las mascotas, vi un video que montaste de hace muchísimos años cuando Lola, ¿qué se llama? Sí. Lola llegó a la casa. Sí. ¿Tú habías tenido mascota en tu, en tu infancia o no? Sí, yo
1: tuve mascotas en mi infancia. Y si supieras que yo, cuando se me murió la perrita, me, me quedé frustrada y dije, yo no voy a tener más perros en esta vida. Uh -huh. Yo no voy a tener más mascotas. A mí no me hablan de eso porque sufrí mucho. Y ya cuando ellos tenían como. Lola llegó a la casa hace seis años. Ellos tenían nueve. Eh, estoy aquí contando. A mí no me saqué Nueve, el cuatro, tres. Yo. Nueve, cuatro y tres. Entonces le funcionó Lola. Y el perrito nuevo tiene dos meses. Eh, es Orio, que llegó a la casa hace dos meses. ¿Y Lola sigue todavía? Sí, Lola ambos, sigue. Ambos. Entonces tengo una familia de tres hijos y dos perros. Y dos perros. <risa> es fácil
0: de manejarlo. ¿Incluiste incluiste el perro? ¿Por qué te decidiste incluir el perro? O sea, ¿te ¿sientes o eres de esas mamás que piensan que sí, las mascotas les dan y, y le aportan mucho a, a la infancia de los niños? ¿O pensaste en algún momento, ay, otro, otra carga más? No,
1: lo que pasa es que yo, por lo menos yo como mamá, siempre pienso primero en la alegría de ellos antes de en mi carga. Mi carga ven, vendrá después y mi quejadera yo, ay, mi madre... Viene más porque tarde. ¿Quién saca el perro? ¿Quién le
0: ha comido claro, al perro? ¿Quién baña al perro? Pero
1: yo siento que esos momentos de felicidad, como en el video que he visto, lo van a atesorar para siempre. Quieren a la perra, le, le hacen caso, hice hasta un calendario, a ti te toca hoy, a ti te toca mañana, también para organizarnos porque no es tan fácil. No nos pueden dejar todo a nosotros tampoco. Eh, y ellos se van ahí llevando, mira, te toca hoy, te toca. Aquí está el lich, el, el sácalo afuera, sácalo ahora con Orios o otro perro más, uh -huh. que tuvimos que entrenar, pero esa parte del entrenamiento no me toca a mí. Mi esposo, yo, mira, esto es tuyo.
0: Él, él lo agarra. Si
1: sí, él lo agarra, le gusta le gusta esa parte de entrenamiento, y esa es otra cosa. Nosotros también buscamos dentro de la familia las cosas que a ti te gusten y en lo que tú eres bueno, pues tú encárgate de eso, ¿qué mejor que eso? A mí no me gusta fregar, a mi esposo le encanta, pues yo le digo frega tú. <risa> ¿Y quién cocina? ¿Quién <risa> cocinas tú? Yo cocino, a mí me gusta cocinar, cocino la, ma la mayoría de las veces yo, cocino para estructurarnos, porque esa es una parte esencial, especialmente ellos, que yo me encanta que ellos lleven su, su merienda y que lleven su almuerzo desde la casa. Entonces so, yo tengo que cocinar para que ellos lleven su comida desde la casa.
0: Y se, pero comida, 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 sí, comida, sí. Comida, arroz, arroz, plátano, arroz, pollo, todo. Comida, todo. comida, comida, comida. Comida seria, yo eso... He <risa> ¿Tuviste problema para, para introducirle la comida? Es que yo estoy. Yo, yo, no. yo necesito ese programa de alimentación no, con no, urgencia. No, yo me estoy dando contra las paredes con la, con la pequeña. El grande, mira, come de todo. O sea, y yo con él aplicaba la filosofía de: mi amor, esto es un brócoli. ¿Quieres probarlo? Si no te gusta, aquí está mi mano, lo botas. Y siempre no. le di como la confianza de que prueba todo. Y mi hijo prueba de todo. Y hoy en día come no. de todo. Come hasta siwi. O sea, no, la soy... chiquita. No comen nuggets. No, yo soy
1: muy rigurosa en Ajá. eso. Te voy a contar. Los tres comen de todo. Y no. mi papá, siempre que viene, me lo agradece y me dice, me encanta que mis nietos coman de todo. Yo puedo salir y me puedo parar en, en el carrito hot dog y allí se lo están comiendo el hot dog. Si me paro en el Palacio de los Jugos, que es un lugar bien mm -hmm. famoso acá en Miami, y lo que hay es arroz, comen arroz.
0: Muerto el pollo, te voy a dar el truco. ¿Cómo? Dámelo, ¿por porque yo te estoy voy que a dar el truquito, a
1: okay. Y que me la devuelvan cuando ya coma. Yo le doy un plato, <risa> yo, le, yo le daba a mis hijos un plato Ajá. y a muchas veces ahora todavía lo Ajá. hago. No, no, no. Esto no es un restaurante de 17 menús distintos. Aquí está el plato, aquí está el jugo verde. Ok. Este es el jugo verde que te toca ahora. No te lo tomas, no hay nada más. Pero el jugo verde se guarda y va para el almuerzo. Y lo vuelves a poner. Sí, claro. Yo soy así. Y cuando venga el almuerzo sale el jugo verde, dos veces tomó. Me pasó varias veces. Le hacía un desayuno, un revoltillo, una, un, un, pan. No, no quiero revoltillo, no quiero huevo. No, no, no importa, mi amor, no te lo comas, no te voy a obligar a comer, pero el revoltillo se guarda y lo, te lo vas a comer en el almuerzo. No voy a hacer, no se hace otra comida. Y así,
0: y así Bueno, pero claro, y cuando eran. Porque cuando yo te digo que yo le ponía así a probar, era cuando están chiquiticos empezando a descubrir sí. sabores. O sea, quieres tomate. Prueba el tomate. No, hay
1: sabores que no le gustan ahora, tampoco Y que... había,
0: y lo que yo sí sentía con ese método que yo apliqué con él, es que él nunca tuvo miedo o, o, o adversión a probar algo porque sabía que si eso no le gustaba. Yo no se lo iba a obligar a comer, a probar en el, en el proceso de descubrir los alimentos. Pero una niña que no come ni pasta. O sea, yo le pongo la, los mac and cheese. Mm -hmm. No gusta. El otro día estaba tan desesperada que me paré en McDonald's y compré un nugget de McDonald's. <risa> Mi hijo probó un nugget cuando tenía como seis años. Y a la chiquita se lo puse. y Le dije, ¿quieres probar esto? Me dijo, no, papas. No come sino papas, arepa. Es la niña más. No, no, no. no. Y te lo digo, no soy. No. Estoy guindándome, tiene dos años. Es horrible. Ayer Pero que, hice no, eso. Se, no,
1: no, sentirás tú que puede ser algo en el paladar, en no, la textura.
0: No, porque come otras, come otras texturas también. Es ah, como ya. que no me gusta. Y ayer hice por primera vez eso porque ya tiene dos años y medio. Entonces le puse arroz con pollo, con con pavo molido. No gusta, un escándalo no gusta, hasta que agarró el plato y me lo empujó así y lo tiró y aquella alfombra llena de arroz con pavo. Y dije, bueno, está bien, no hay problema, queda todavía más arroz con pavo en la nevera, no vas a comer arroz con pavo, me pidió el tete, la leche, y le dije, mi amor lamento mucho yo sé que tú quieres tete pero si no hay arroz con pavo no hay tete y la costeador. a dormir ¿Qué le pones en el tete? le pongo le, la leche quítasela la leche yo le quité la leche a los míos
1: bien edad. Eh, ¿Sí? no les pasó absolutamente nada están unos niños felices y health, eh, saludables eh, sí se los tuve que quitar porque uh, sienten y siento yo como madre que utilizan ese tipo de leche como una comida para sentirse bien, como el comfort food. Claro, claro. Yo, por pues ejemplo, no tengo ella, esto,
0: pero, pero no tengo esto y no importa que no me lo coma porque yo voy a tener esto aquí. Y no se lo dije, obviamente. Porque ella, por lo general, cuando cena, por ejemplo, cuando come, que yo le hago como una papilla así con todo mezclado allá adentro, súper espeso, es como un puré donde mm -hmm. tiene brócoli, o sea, tiene todos los vegetales, <risa> todo, la carne, todo lo tiene en esa papilla y esa papilla logro dársela. Eh, eh, lo que hice fue que, le dijo bueno, ¿no quieres comer arroz con eso? No te preocupes, yo guardé el arroz con eso y se lo mandé para el colegio, eso fue lo que le mandé hoy, y la, la acosté sin leche ni nada, y esta mañana obviamente se despertó, ¿y qué leche? Yo le dije, no hay leche, no hay leche, hay huevo, y el huevo se lo come con fruta, mezclada con papilla y fruta, porque si no es dulce, me hace así...
1: No, mira, de madre a madre, yo... Yo creo que a cada hijo le, le, le funcionan cosas diferentes. En mi caso, yo no me tengo, no me puedo quejar en ese aspecto, pero yo sé que no siempre te va, le va a funcionar a todas las madres. Oye, no hay. No, no sé, hay un librito ni. que es no, como no, que no. todo te va a funcionar a ti. No, no va a suceder. Siento que tú con, con, con conocimiento hay otro tipo de herramientas y hay que verificar qué es lo que está pasando, porque obviamente si no, eh, va a pasar como yo conozco personas que son niños de 11, 12, 13 años que no te comen nada y al final del día pues verdaderamente hay ciertos nutrientes que como ser humano pues
0: cada niño, no, o cada terrible. persona necesita. Claro. Y o sea, además mi mamá,
1: a, se, te hace, se te va a ser bien difícil que siempre tengas que cocinar. Claro, pues, en mi algo casa, claro,
0: en mi casa se cocina una sola cosa para todo el mundo. Ya yo estoy al punto que si ella me vomita, hago como mi mamá, que si uno vomita en el plato, te ponía el vómito y te, te lo comes. <risa> mi hermano comió, yo no sé si era cega, <risa> vomitada, algo así, mi mamá, que ahí adentro. Y mi mamá me decía, si no te terminas el plato en cinco minutos, te duplico la ración. Y venía con, el peda con la olla y te ponía otra vez un pedazo ahí de lo que no querías comer. No, los míos comen muy
1: rápido. Pero hay cosas que, obviamente, que a la edad que ya tienen, ya ellos comienzan su claro. paladar a cambiar. Y hay uno, el grande me dice, no, no me gusta eso. Y, obviamente, no es de la parte del plato principal, al, a los chiquitos les gustan más los vegetales que la ensalada, al grande le gustan las ensaladas. En todas las comidas siempre tiene que haber un vegetal, no importa cuál, Exacto. o una ensalada. Entonces, ahí yo puedo jugar porque no es la parte principal. Entonces, a uno le puedo dar el brócoli que le gusta, la zanahoria... Y al grande, pues entonces más bien le hago una ensalada con lechuga y tomate. Okay. Entonces, ahí sí puedo negociar porque también
0: uno se convierte en un negociador claro. por excelencia. Pero es que esa es parte de la vida. Si uno también le quita a los hijos la posibilidad de aprender a negociar en un lugar seguro, que es la casa. Claro. Porque ese es el lugar seguro para negociar. Tienes que aprender a negociar en tu casa para ser buen negociante afuera. Claro. ¿Tú no quieres que tu hija le digan cualquier cosa y diga sí está bien o tu hijo así? Ah, no negocio, No, no privan
1: todo. O sea, yo puedo ir a Puerto Rico y puedo decir ay me regalaron un pastel puertorriqueño que es pastel uh -huh. eh, lo, en hoja que es como la yaca okay. venezolana. Y yo, sí, sí, mami, la, prue la prueban y la prueban y les gusta y se lo comen felices. Entonces, esa parte, pues, no me
0: puedo quejar ahí en, en, ese, en ese sentido. Vamos con la parte de la negociación. <risa> ¿Quién es el mayor negociante de tus tres hijos? Mi hija. ¿La hija? Claro. Lía. Sí, esa es la que se atreve a preguntarlo todo.
3: ¿Y Los valores
1: a... creo que son más cohibidos. Ajá. No sé si es la personalidad, no sé si tiene que ver, no sé con lo que tenga que ver, pero también siento que Lía tiene mucho mío, que uh -huh. es mi personalidad, y yo lo indago, lo pregunto, lo negocio todo. Y, y ¿sabes? Hay momentos en que le digo, Lía, 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 espérate. Hay, hay que repartir el caldo, ¿no? Porque Lía es de la que... Ella hace sus planes con sus amigas, okay. hace su mega, su mega plan, y después que me entrega el plan sin sí. preguntar Sí, yo. y las amigas ya están en la sala de tu casa sí, sí, sí. sí y yo, espera, espera, Lía, hay negociaciones hay cosas que hacer, no, 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 pero tal y tal cosa entonces ella es la que negocia pero ella negocia por ella, ella negocia por el amigo por la amiga, por la mamá por la tía, ella negocia por los hermanos cada cinco minutos y yo tengo que reenforzarle siempre, Lía tus hermanos son individuales son, son, son personas individuales yo necesito que ellos sean los que hablen conmigo no tú
0: porque ella habla por ellos. Sí, también. También.
1: Sí, abogado. Yo le digo. ¿Y cómo,
0: haces <risas> ¿Y cómo haces para establecer límites con ella, por ejemplo, que es la negociadora?
1: Pues hablando con ella. Obviamente, si esa parte tan inteligente de ella de negociación, hay que hablarla así, con toda la inteligencia, pero con una con una parte donde ella entienda, donde ella lo entienda. Tampoco es como que no y es no, y punto. no. Ella tiene que entender, mi amor. Cuando tú hablas por tus hermanos, tú le estás quitando a ellos el poder también de comunicarse conmigo. Entonces yo necesito hablar con ellos, yo no necesito en mi vida que tú me los defiendas. Si tú quieres hablar conmigo, yo la dejo, yo la escucho, es importante siempre escucharla. Yo la escucho y después que yo la escucho yo le digo, ok, perfecto mi amor, gracias por tu opinión. <risa> Le digo, oh, thank you, gracias por compartir, pero yo ahora necesito hablar con él. O yo ahora necesito que él sea el que me pregunte a mí. Sí. Siempre la escucho. Yo quiero que ella sienta también, porque es importante validar los puntos de claro. los hijos. Y cada cual tiene su personalidad. Pero hay momentos donde hay que poner un pare. Porque imagínate que yo no pongo un pare y después ella quiera hacer cuando sea más adulta la que pelee por todo el mundo. la, O sea, y yo le digo... A menos que estés en una corte, uh -huh. en un juicio donde estés defendiendo a tu cliente, que te está, tú, esa persona te dio permiso a tú hablar por esa persona. Claro, sí, no, claro. No, mi vida, no, 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 porque ella también y para en el defender colegio pasó papá pasa, también.
0: Ah, también. Sí. Y en el colegio <ríe> también. <ríe> y en el colegio. Yo recuerdo que sí, siempre, siempre hay como en el colegio el, el, el niñito pues defensor. Eso sí, existía pues, cualquiera. Ella, es ella. ella
1: me dice, mami. Hoy fui a la oficina de la
0: trabajadora social.
1: Pero no fue por mí. No me pasó nada. Yo no me metí en problema.
0: Ella fue por otra.
1: No, es que tal persona tuvo un problema y me mencionó. Pues me llamaron. Ok. Ella no es nunca la del problema, pero siempre es la que está envuelta en el problema.
0: <risa> eso pasa, eso pasa. Mira, me llamó mucho la atención que eres veterana. Sí. Eh, y los que vivimos en países como los nuestros, en donde por lo general muy poca gente presta o hace servicio militar. Uno siempre se inventa todos los trucos habidos y por haber, para que nadie vaya al servicio militar, ningún hijo tuyo vaya al servicio militar, en, por lo menos en mi país, no sé, no sé en los otros países de Latinoamérica donde nos estén viendo. Pero eh, me llama mucho la atención porque si, si yo tuviese que pensar que un hijo mío se va a alistar en el servicio militar, en un país tan activo militarmente como este, que doy las gracias y, y desde que soy ciudadana americana entiendo el valor y el respeto que merece cualquier persona que haya ido fuera de este país a defender esta nación. A la misma vez como padre digo, ah, si mi hijo se va, tú que estuviste afuera, primero, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te movió? ¿sentiste miedo en algún momento? ¿Y qué pasa si alguno de tus tres hijos dice, mamá, quiero ir? Porque ya tú, ya tú lo viviste, ya tú no es solamente como uno que claro, se imagina pero yo... que es. Pero es, es que justamente esta semana estaba hablando con otra persona también veterano, estuvo en, en Irak, y él es abogado, Ajá. y él estuvo como abogado, y él no tuvo que ir, a, o sea, a él no le tocó en ningún momento como tal eh, estar en campo, eh, pero cada vez que tenía que salir del, del, del búnker, por ejemplo, o cada vez que sonaba una alarma y tenían todos que irse a refugiar, etc., este, te deja ciertas secuelas. Y él dice, cuando yo regresé, prácticamente los únicos que, que hacemos o que vamos a terapia y llegamos aquí, decimos, si nos afectó psicológicamente estar ahí, somos muy pocos. Y la verdad es que la, la secuela emocional de vivir esa tensión y esa presión y esa y esa zozobra continua él me decía en algún momento sonaba la alarma y yo decía ay ya que me caiga la, la bomba aquí voy a seguir trabajando en la computadora mira es, es muy
1: o sea es muy serio lo que dice o sea, suena gracioso y cuando uno lo escucha es como que ay me causa gracia pero en realidad no lo es es, es, es parte de un sistema y una sociedad hay muchos niños hoy día que en mi, en mi casa no, pero hay muchos niños hoy día de que desde pequeño su papá, su mamá, eh, el patriotismo y el pelear por tu país se lo inculcan en las venas y ya hay muchos niños que saben lo que quiere ser y saben que quiere ir a, a las Fuerzas Armadas de este país. Yo estuve en el Army, yo, eh, yo estaba estudiando periodismo en la universidad. Mi papá era eh, alcalde de una ciudad de Puerto Rico pues él tuvo una
0: situación donde
1: él va preso. Sí.
0: A veces uno necesita un amigo con quien hablar. Y a veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida. Si nuestro negocio digital va por buen camino, si va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, tenemos que meter el freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego otra vez lanzarte con todo. Porque... Todos esos pequeños errores que hacen, hacen que pierdas dinero. No esperes más, ingresa en whiplash.com. Si tienes ya camino recorrido o si estás comenzando de cero, no importa. Ellos te ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después. Así que ya lo sabes. Tienen un workshop fabuloso donde te entrevistan y se van a meter hasta la médula analizando cada detalle para darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya lo sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com.
3: Como cineasta y como coach. Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta el equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso, yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visite www.gratuity.com y simplemente habla con ellos.
0: Un buen abogado de inmigración es la clave para que tu proceso sea efectivo. Y uno dice, no, pero es que eso lo puedo hacer yo solo, es que esos papeles los puedo meter yo solo. Miren, zapatero a su zapato. Si estás dudando que de repente lo que estás haciendo va por buen camino o no y quieres una segunda opinión, si estás en este proceso de pedir el parol humanitario, si estás esperando desde hace años por un asilo, o si de repente llegaste con una visa y necesitas cambiar de estatus para seguir en este país, te recomiendo a, al abogado Juan Antonio Lozada de The Law Office of Jal. Escríbeles, arroba The Law Office of Yal, y no te pierdas, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, el cafecito migratorio en donde él regala información valiosísima a toda su tribu. Síganlo, arroba The Law Office of transforma tu vida con Yes You Can después de haber hecho mi semana de detox que por cierto, bajé 7 libras en 7 días con la semana de detox en donde pierdes también muchísimo líquido por ejemplo, o agua, retención de líquido en tu cuerpo decidí empezar el kit de transformación ¿qué te trae este kit de transformación? en 30 días para que empieces a bajar de peso y te enfoques, te trae dos suplementos o sustitutos de comida. Esto tiene 20 gramos de proteína, tiene toda la fibra que necesitas, tiene todos los nutrientes que necesitas, sin azúcares agregados y gluten free. ¿Qué vas a hacer tú? Sustituir dos de las tres comidas al día. Puede ser el desayuno, por ejemplo, y la cena. Además, quiero decirte que un shake de estos con dos scoops te cuesta tan solo $2.50. Si estás pensando y que Ay, te ayuda hasta ahorrar. Sustituyes dos de tus comidas diarias con estos sustitutos de comida y luego complementas con los suplementos que te trae el Slim Down que es un quemador de grasas, también te trae esto que te ayuda a eliminar esa ansiedad que es el supresor de apetito te trae el colágeno que te va a ayudar a mantener la piel pegadita mientras bajas esas libras y por supuesto el Column Optimizer que esto lo que te va a ayudar es a regular tus idas al baño y además te viene tu guía para que tú hagas todas tus comidas, tus cinco comidas al día y esta bandita que yo la amo. Porque, ¿saben qué hago con esta bandita? Cada vez que yo paso por la tienda de la M, que me provoca pararme para comprar unas papas fritas grandes y sabotearme la vida, me hago así, ¡au! Y me acuerdo. Y me enfoco nuevamente. Así que, si tú quieres empezar tu proceso de transformación, te invito a que pruebes los productos de Yes You Can. Entra a la página, vas a encontrar esto que se llama Transformation Kit y empieza a cambiar, empieza a bajar de peso de paso vas a tener un sistema completo, te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer y siempre vas a tener toda la guía de los asesores a través de la página de Yes You Can para que te ayuden en este proceso de recuperar tu figura de perder esas libritas de más ya sea que te las montaste por estrés te las montaste después del embarazo te las montaste porque te descuidaste es hora de recuperar tu salud de recuperar tu energía y lo lo puedes hacer con Yes, you can. Se, se tiene que ir
1: preso. Y la persona que me pagaba los estudios y que me, que me, sabes, me apoyaba económicamente era mi papá, y ya no estaba. Entonces, yo sí conocía mucho del Army porque yo tengo tres tíos militares, los hermanos de mi papá militares. En Puerto mi, Rico. En, aquí, aquí, en aquí, Unidos. Unidos. aquí en Estados Unidos. Primos hermanos que son como mis hermanos también han hecho vida, incluso tengo uno que se acaba de, con 41 años ya se acaba de retirar eh, ya, ya terminó entró a los, a los 19 eh, mis tíos mi papá fue fue activo en el Army en Alemania en un momento dado, después era reservista entonces sí nací, crecí viendo todo toda esa parte y de la casa casualidad cuando le sucede eso a mi papá lo único que yo me decía era yo tengo que estudiar periodismo no importa cómo pero yo voy a estudiar. Y vi la oportunidad en el army de que me pudiera pagar los estudios. No no lo hice ni porque la vi que quería ir a la guerra, quería a, a, a aprender a manejar una M16. No, 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 no nada de eso. Yo quería est estudiar periodismo y era una de las formas de poder hacerlo. Y ahí es cuando entonces yo, sin estudiar y sin nada, yo voy a un lugar y yo digo, quiero coger el examen. Y ellos me dicen, hay una prueba mañana, ¿quieres cogerla mañana? me dice ¿estudiaste? y le dije no, no, no yo no voy a estudiar, yo voy a ir y la voy a tomar si yo paso el examen yo me voy yo eso fue como que además de que estaba pasando por el proceso de que mi papá ya no podía pagar por, por los estudios, había una situación difícil con él y yo decía bueno pues esto es como que si lo hago me, me monto en un avión y me voy y así fue, yo cogí el examen al día siguiente y lo pasé después que lo pasé es que le cuento a mi mamá y a mi papá que yo me iba a ir al Army. yo no se los dije yo se lo dije después. ¿Y ahora? Ellos me respetaron uh -huh. la decisión, ellos entendieron la decisión. Entiendo, nunca les he preguntado que como que, como que, qué sentían en el proceso este de, de lo que viene siendo la guerra. Yo estuve casi cuatro meses en, en Israel, eh, no en Egipto, perdón. En Egipto. Yo estuve casi cuatro meses en Egipto en una operación donde el único army que tenía mujeres era Estados Unidos y no eran muchas tampoco. Y estábamos en una Operation Bright Star que es donde muchos armies de diferentes países, de Jordania, de Irak, estaban allí en Egipto. Vivíamos allí en ese campamento, teníamos contacto con otros, eh, con otros armies de otros espacios y de otros lugares, de otros países y éramos muy pocas las mujeres y yo estaba allí fue un proceso de, ay, pero yo me lo gozaba yo me lo disfrutaba yo me disfrutaba ese momento ya estoy aquí ya yo me lo voy a disfrutar completamente nunca me vino a la mente eh, esa preocupación de que si va a pasar algo de que si me toca hacer esto no, yo simplemente estaba como que esta es la decisión que yo tomé y yo
0: voy con ella y si hoy en día uno de tus hijos te dice mamá, me voy a alistar quiero apoyo, ir ¿no? lo, lo le
1: voy a preguntar la razón, obviamente ok pero yo creo que al final del día en todos los trabajos y en cualquier área de la vida de un hijo siempre hay un riesgo. Está el riesgo de cualquiera. Incluso, hoy día nosotras estamos aquí sentadas y nuestros hijos que estuvieron hoy en la escuela tienen un riesgo. Terrible. Un riesgo terrible. Un riesgo que es que lo llevas al colegio y esta mañana a mí me dio un mal de llanto. O sea, un, un mal, o sea, lloraba y lloraba y era, era, yo decía, Dios mío. Eh, qué triste y qué difícil que estemos viviendo estos tiempos, entonces creo que en cualquier área de la vida de nuestros hijos, nosotros lo único que vamos a querer siempre es protegerlos, sobreprotegerlos en algún momento dado yo siempre digo, yo quisiera un día como hoy volverlos a meter en mi panza porque yo sé que ahí adentro es donde más seguros es, están, y como no lo puedo hacer pues no puedo preocuparme, ni ocuparme de cosas que no han pasado
0: Mira, ahorita que estás tocando ese tema, eh, para los que nos están viendo fuera, esto lo estamos grabando prácticamente a un día eh, de otra masacre en uno de los colegios, en este caso en, en Nashville, eh, en donde murieron tres niños de nueve años y tres adultos que trabajaban en ese, en ese plantel. Eh, justamente estaba hablando eh, hoy, chateando con, con Pauli, que es otra mamá bloguera, y ella me dice, la chiquita, Micaela, no me pregunta mucho, pero hoy regresaron mis hijas del colegio y regresaron llorando las dos mayores, adolescentes, sí, oh. porque obviamente ellas sí entienden lo que está sucediendo. ¿Cómo conversas tú con tus hijos? Sobre todo Gio, que tiene 15, por ejemplo, ya le entiende perfectamente lo, lo, lo que sucede y el peligro que, en lo que se ha convertido eh, estudiar en, en, en colegios hoy en día, en primarias, porque somos muy vulnerables a que suceda algo como esto y a, a pocos días de haberse aprobado esta otra ley en donde Florida también como en donde bueno ya pues cualquiera tiene permiso de, de, de no necesita permiso para tener, para portar armas
1: Es una situación bien difícil mira yo me acuerdo cuando yo tenía cuando yo estaba en en el 2018 que ocurre Parkland uh -huh. aquí en Florida sí. que yo creo que ha sido la masacre escolar que más cerca hemos tenido sí. eh, yo, el tu, yo lo tuve que llevar a un psicólogo le afectó ahí él, él, él llegó a la casa y obviamente las escuelas de la manera como funcionan es que cuando pasa un tiroteo escolar lo primero que hacen es alertar todas estas alarmas rojas y todo y lo primero que hacen es hacer un trío y un simulacro y si pasara en esta escuela qué sucede pues eso fue lo primero que hicieron todo el mundo hablaba de eso. En aquel momento, pues, yo tenía eh, unos 10 años, 9, 10 años. Y una de las cosas que me dijo, mami, mi escuela no tiene seguridad. A mi escuela tú puedes caminar y entrar como que nada está pasando. Y yo le pregunté, ¿no hay un policía al frente? Y me dice, no, está este señor, eh, que si entra alguien, ¿qué va a pasar? Y obviamente, él no quiso ir a la escuela como por dos días y yo, nosotros teniendo de cerca pues las coberturas los medios de comunicaciones que nosotras específicamente por el trabajo de nosotras tenemos más acceso y vamos a tender a hablar de este tipo de cosas aunque sea con el esposo y ellos se van a dar cuenta claro y yo tuve que de alguna forma hacer un cambio ahí porque yo me estaba, yo me estaba dando cuenta que lo que yo hablaba probablemente con mi esposo de mi trabajo porque yo sí fui a Parkland yo estuve allí y me tocó hablar con papás y me tocó ver llorar a padres que habían perdido a sus hijos. Y yo llegara a la casa, entonces era como que ese método de catarsis. Y ellos me, él me escuchaba, especialmente él. Y yo lo tuve que llevar y él, y dentro de la terapia psicológica, él le decía, no, es que mi mamá hace esto. Pero yo, él, tú sabes una cosa, tenía más preocupación por mí que por él. ¿Porque te pasara algo a ti? Sí. Yo haciendo la cobertura de este tipo de cosas. Fíjate. Y uno no se da cuenta. Y en ese momento yo me di cuenta que yo tenía que escoger también las batallas y las luchas que yo compartía en mi hogar. O buscar un espacio donde yo supiera que ellos no iban a estar escuchando. Porque es bien difícil. Ya no los puedes encontrar con social media, con el teléfono, con el todo, que otro te que diga. Necesito, es bien complicado. Ahora, el otro día, el otro día cuando sucedió la masacre de Ubalde en mayo mm -hmm. pasado, que fue tan triste y devastadora, eh, cómo uno no llora. Me vieron llorar y me preguntaron y les conté. y Pero ya ellos, ellos ya sabían, especialmente cuando te toca de, de, tan de cerca. ¿Por qué? Los niños de Ubalde estaban en cuarto grado con nueve años. Uh -huh. Lía estaba en cuarto grado con nueve años cuando Ubalde. Lo de ayer, nueve años, tercer grado. Sí. Lucas tiene nueve años y está en tercer grado. No hay forma de que no te puedas imaginar. Lo estoy llevando a la escuela, le estoy echando la bendición. Y hay padres que hicieron lo mismo que yo esta mañana. Y hoy no fueron a buscar a sus hijos. No pudieron, no llegaron. Es bien triste, bien lamentable. Y más lamentable aún es que yo tenga que ir al colegio a buscar a Lía. Y Lía me dice: Mami, hicimos un, un simulacro. Y si pasa algo, yo tengo que brincar esa verja.
0: No, es, es muy...
1: Entonces ahí tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo también hablo con ellos de una manera que no se preocupen? Se van a preocupar porque la situación está. Y nos preguntamos, no sé si te has preguntado tú como madre, yo me he preguntado como periodista y comunicadora, ¿qué yo puedo hacer por la comunidad? ¿A quién lindago? ¿A qué congresista yo llamo? ¿Cómo lo hago? ¿A quién le doy información? Y como madre me hago las 200.000 preguntas. Sí. ¿Cómo lo hago para que no lloren? ¿Cómo lo hago para que no se sientan súper extra preocupados por lo que está pasando? ¿Cómo lo hago para que ellos no entiendan que ya ellos... Tú sabes lo que es que a mí, cuando yo me acuerdo que yo iba al colegio, a mí lo único que me enseñaban era, si tiembla la tierra, métete debajo de la mesa. Uh -huh. A mí no me enseñaban a correr eh, o a meterme en un baño porque venía una persona a matarnos. ¿Cómo hago yo también como madre para enseñarle a mis hijos de que hay que querer la vida propia y la vida de los demás para que mi hijo mañana, no estoy diciendo que vaya a pasar, no se convierta en una persona que le haga bullying a otro y que se pudiera ser la causa de, sí. de crear un, un, un tirador allá afuera? Sí. O sea, son tantas cosas que uno se pregunta y uno dice... Y llega el momento en que te agotas sí. y que es tan agotador que dice... Ajá, ¿y qué hago? ¿Los meto en una burbuja? Sí.
0: Bueno, ciertamente uno se hace muchas preguntas. Yo creo que una de las razones por las cuales mi esposo y yo comenzamos con este podcast es porque creemos profundamente que desarrollar una infancia con una inteligencia emocional sana, con un apego seguro sano y con todas estas cosas que la neurociencia eh, uh -huh. ha puesto sobre la mesa y, y, y quitarle ese, esa, ese velo sobre todo a los padres de que eh, como vamos viendo, vamos viniendo y no existe una unidad <risa> para ser padre, no existe una universidad para ser padre. Hoy en día hay conocimiento, Ay, hoy realmente. en día hay ayuda, hoy en día hay herramientas y cuando hacemos a nuestros hijos más conscientes de la parte emocional de qué sienten, cómo lo sienten, cómo lo experimentan, de validarle las emociones, de hacer que entiendan y que sean más empáticos con su su entorno y sean capaces de alertar cuando el uh -huh. entorno tiene problemas... Es como que yo le explico mucho a, mí, a mi hijo Porque hay un niñito dentro de su salón, por ejemplo Que él siempre venía al principio y decía Es que yo no quiero... porque él siempre llora Porque este niñito siempre llora Entonces empezar a trabajar con él Y explicarle que todos somos diferentes Y quizás el niño llora porque es más sensible Porque tiene esto Y cómo enseñar a tu hijo a interactuar Con un niño neurodiverso Cómo interactuar con un niño Más sensible Va a hacer que la sociedad sea mucho más más sana, porque creo que el problema es que tenemos una sociedad que está individualista. Sí, y muy muy dañada emocionalmente. Crecimos con, con muchos desapegos. Hoy en día se sabe que ese exceso de cortisol porque tu papá te encerró en un cuarto, te amarró en una silla no, sí, sí. o te puso mirando a la pared para castigarte no sirve o porque te dieron palo o porque sencillamente te abandonaron porque tenían que trabajar 200 horas al día y el niño de cuando llegas a la casa estás y que ay, ya vete genera daños en, en la personalidad y nos convertimos en adultos con conflictos. Claro, y también nos, nos
1: convertimos en una generación donde nosotros estamos poniendo el basta ya. Uh
3: -huh. Todos esos
1: traumas que yo pude haber vivido de pequeña, mis hijos no lo van a vivir, ni la generación después de mis hijos, ni la próxima. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde que alguien tiene que cortar, y sí. corta por lo sano, porque aquí se van a criar niños sanos. Pero niños sanos en todo el sentido, y yo siento también que a los niños hay que darle, hay, tienen que darle, uno tiene que darle experiencias. Eh, yo, yo tengo tres hijos que siempre les digo, ustedes son totalmente privilegiados, y les hago énfasis de su privilegio. Son niños sanos, son niños que cuando que, que tienen un techo seguro, tienen un carro seguro, tienen comida segura. Pero hay niños que no lo no son de esa forma. Y yo y yo los integro mucho. Ellos tienen un amiguito que es un vecino que tiene 22 años, pero él, él está en un espectro autista eh, severo. Y la primera vez que este muchachito estaba en la comunidad, que nadie lo conocía porque había acabado de llegar de República Dominicana, mis hijos se asustaron gran oportunidad para integrarlos con el muchachito, y ahora son amigos te puedo enseñar fotos y todo pero ellos se sientan y hablan y el muchachito dentro del espectro pues es como si tuviese la misma edad de mis hijos yo lo llamé y le dije ven acá ¿cuál es tu nombre? y dentro de lo que él puede apalabrar, me cuenta cuál es su nombre y ahí les dije esto es un amigo más y es un vecino y va a ser amigo de ustedes y ustedes lo van a, a cuidar y lo van a proteger y efectivamente Respetan, se llevan bien. Eh, Mami, voy a. Ahí está tal persona, ok, déjalo entrar. Y yo creo que eso es muy importante. Hay que crear comunidad. Y siento que muchas veces, como papá, fallamos y pudiéramos fallar, claro que sí, de crear este individualismo que solamente a mi grupo entra esta específica mm. personas porque son de esto. No, que lo conozcan todo. Hay otro vecinito que es un mejor amigo de mi hijo. ¿De dónde? De Pakistán son musulmanes uh -huh. y han ido a nuestra casa y yo los he permitido dentro de antes de comer que ellos oren en su, en su idioma y que hagan su oración y después nosotros hacemos la oración y los vamos integrando porque son parte de nuestra comunidad claro
0: claro claro y eso ahí es donde yo siento que es donde estamos poniendo nuestro granito de arena ahí ¿Sí? es donde estamos cambiando porque cambiar las leyes Sabemos lo, sabemos el dinero que mueve, que, a mí que me mueve me encanta, la política. A mí me
1: encanta como tú respiras, que es como que
0: no, es complicado, <risa> es complicado porque, o sea, la política es muy corrupta, hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses de por medio. Y al final lo que podemos controlar y lo que podemos cuidar es ese entorno cercano nuestro. Es eso que tú estás haciendo de integrar, de, de hacer a tus hijos más empáticos con sus vecinos, de, de respetar la religión de otros. A mí me pasó el otro día, eh, mi esposo es alemán y mi hijo hace natación en el, la, el Centro Comunitario Judío de Aventura. Yo soy católica, mi esposo es protestante, o sea que es un mezclote de, 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 de todo. Yo estudié en colegio laico eh, y tuve mucho contacto con la comunidad hebrea, tuve mucho contacto con musulmanes porque dentro había musulmanes, ateos, etc. Entonces soy como muy abierta siempre desde niña a respetar las otras culturas. Y eh, me pasó, me ha, ha sido un proceso de mucha enseñanza y aprendizaje con él porque así como le tienes que explicar qué sucedió en la historia para que no se repitan los errores de la claro. historia. También explicarle que él no se tiene que sentir estigmatizado porque es mitad alemán cuando comparte a veces con personas judías porque eso a veces pasa. Es... es, es esa, esa línea de explicar que sí es cierto, hay errores, errores no se deben repetir. No todos somos culpables de esos errores. claro Y mientras tú te comportes de una manera correcta y respetes el dolor de esa comunidad, pero también te sientas por dentro que tú no tienes nada que ver con eso. Fue toda una explicación porque hubo el otro día un, un vagón de un tren que estaba puesto en, en, la, en, en, el, en la plaza central y el vagón decía eh, Múnich, Deutschland, Múnich. Mm -hmm. Mi esposo es de Múnich. Y mi hijo todo emocionado. ¡Wow! El vagón dice Múnich. Todo emocionado. Entonces, en ese momento, yo lo calmé y le dije, mira, me, cuando llegué a la casa, le volví a explicar otra vez por todo, y le dije, mira, quizás ese tipo de cosas uno tiene que bajar un poquito la intensidad porque no sabes cuánto dolor pudo haber causado eso en otras personas, y tienes que respetar ese proceso, sintiéndote orgulloso de quién tú eres porque tú eres una persona de bien, o sea ahí es donde yo digo que son esos pequeños momentos como tú agarraste el otro día de enseñar y de abrir ese, ese, ese campo de la tolerancia, del respeto Uh -huh. Hacia ambos lados, hacia ambos lados. Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos sembrando esa semillita que puede ser que generaciones futuras, en vez de decir lo que todo el mundo está diciendo, que esta generación de cristal va a ser un desastre, creo que esta generación que nosotros estamos formando, quizás van a ser ciudadanos un poquito más Consciente. amables y conscientes. Yo
1: creo que la parte está en la conciencia. Tenemos tanto acceso a muchas cosas, pero por tener acceso a tantas cosas, también nos podemos perder en el proceso y en el camino. Yo siempre he dicho que y ahí me voy a ir, me puedo ir a la parte religiosa porque yo creo que la religión divide y divide mucho y bastante. Todas las religiones se basan por una cosa y es el amor. Y yo creo que cuando ponemos ese eso de frente, no hay nada que lo tumbe. O sea, no necesitamos que sigan ocurriendo masacres como la que están ocurriendo donde nuestros niños son los que están pagando el precio para darnos cuenta de que, qué pude yo haber hecho por esa persona que cometió el crimen en mi comunidad para que se sintiera amado. Yo estoy bien consciente de que fuera de la, del control de armas que se necesita, sí. porque es sistemático. Mientras llega eso, que es la parte más difícil, porque esa es la parte más difícil, siento que si nuestra comunidad como comunidad, como colectivo, nos preocupáramos más, ¿Comiste hoy? ¿Comiste hoy? ¿Está bien? ¿Cómo te sientes hoy? Yo sé que tienes tres hijos, yo sé que, que, que estás en una posición difícil. ¿Necesitas algo? Mira, ¿sabes qué? Hoy yo recibí un texto, lo tengo aquí, de una señora que me sigue, que sabe que tengo tres hijos y sabe que muchas veces ando hasta arriba con tantas cosas, que me dice, ven a buscar un sancocho para que no cocines hoy. Y esos detallitos pequeñitos que ya yo no me tengo que ir a... Eso es colectivo, pero eso se llama amor también. Sí. Eso es preocupación por tu prójimo. Y eso yo creo que es más importante
0: que lo que ellos aprenden en el colegio. ¿Qué ha sido para ti lo más retador en, esta, en este oficio y esta carrera, que es la más importante <risa> de nuestras vidas, que es ser mamá? Disciplinarse uno mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Porque
1: yo le puedo decir a mi hijo, yo creo que la disciplina cuando uno materna es, es bien importante. Yo le puedo decir hoy a mi hijo, no comas, no puedes estar comiendo tanto chocolate, porque ya comiste mucho azúcar hoy, y salir a la calle y ver un chocolate y querer comprármelo para mí, para yo comer. Pero hace 10 minutos le acabé de decir que no podía comer más chocolate. Y esa disciplina es bien importante.
0: Ayer vi un reel, <risa> ayer, ayer vi un reel de una gringa exactamente igual de eso que le decía, ¿por qué dejaste todo desordenado? ¿Dejaste todo no sé qué? ¿No puedes meter la media dentro de la cesta? Y la tipa entra a su cuarto y el cuarto lleno de perro le llega pasando arriba. Lo que
1: pasa es que los hijos nunca van a hacer lo que tú le dices que no hagan. Ellos van a hacer lo que tú haces y van a dejar de hacer lo que tú no haces. Si tú tratas a la gente uh -huh. con amor, con respeto, con tolerancia, tú le abres las puertas de tu casa a la diversidad, al amor específicamente, ellos van a actuar así si, lo, si haces todo lo contrario ellos van a hacer todo lo contrario
0: educar con amor <risa> mira y ya como para cerrar porque ya estamos terminando eh, tienes o sea, 15 años eso es varón, hormonas adolescencia rebeldía, buscar su propio yo, yo me las sé todas más una
1: ¿Cómo vas con eso? Un trabajo en equipo. Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo. Y hay y, y yo estoy, aunque me diga que no le pasa nada. Porque no me va a decir que le pasa algo. Obviamente está en una etapa donde le molesta todo, donde mamá tal cosa. No, no, no. No me molesta. A tal. Pero, confianza, amor. Yo con una paciencia, mira, yo me revisto de paciencia y me visto de paciencia. Y entiendo que yo fui adolescente una vez. Yo creo que esa parte es
0: importante. Me acuerdo que me comentaste que o sea, en un mismo día te puede amar con una pasión sí, intensa, sí, sí, pero sí, te claro. puede odiar hasta más de poder. Diez minutos más tarde. ¿Y te lo ha dicho? ¿Te has adiós, no, ¿Te ha no, tirado a no, la no, puerta? así no. te odio, no. mamá. Es sí la hijo, peor mamá del mundo. ¿Sabes qué? No,
1: nunca me han dicho cosas así como que... Me han podido decir you're so mean. O sea, tú Ajá. eres como tan imprudente, tan impropia, que yo creo que esa es la traducción. Eh, pero nunca me han dicho palabras tan hirientes me respeta mucho. Y yo creo que también tiene que ver con el entorno como que nosotros le hemos enseñado a que hay cosas que no se dicen. Y yo, nosotros, mi esposo y yo, siempre estamos muy pendientes y conscientes de las cosas que ellos hacen. Y si, ellos me, si, si mi esposo siente que ellos me han faltado el respeto, él es el que entra a la conversación y dice, a mamá no se le habla así. A mamá hay que pedirle disculpas. Y viceversa. Cuando es al revés... Uh -huh que ellos con papá, yo le digo, Lía, a papá no se le responde así, por favor. Yo la saco del entorno también, tampoco se lo digo frente a los otros, uh -huh. creo que también esa individualidad eh, para hablar de ese tipo de cosas debe ser algo aparte. La saco y le dice, mi amor, lo que le dijiste a tu papá no está correcto, yo creo que él no se merece lo que tú acabas de hacer. Y ella va y le pide disculpas, y yo creo que eso es muy importante también, porque eso es una parte en equipo, y ellos ven que nosotros... les le, lo estamos enseñándoles también a, a, a respetar, porque muchas veces nuestros niños no van a entender. Cuando me faltan el respeto, yo les puedo decir, me está faltando el respeto, pero como soy yo, a, lo, a, a mí es que me tienen el coraje en ese momento. Uh -huh. No me van a hacer caso, no, me va, no van a entender, pero si viene una persona de afuera...
0: Está buena esa herramienta. Sí, está donde, buena.
1: donde ellos en ningún momento pues sienten que, que se, se están sintiendo atacados, porque el papá viene... Más calmado porque no está en la situación de conflicto, ellos cambian, cambian mucho el entorno. Y esa parte siempre de trabajar los equipo es importante. Y regresando a Gio que tiene 15 años, él podrá estar como sea, como sea molesto con el mundo y la vida. Pero jamás me falta, jamás falta mi te amo en la noche y eres mi mamita la que me pariste.
0: Sí. ¿Eres
1: a la ¿A entonces de alguna forma pues se le perdona a todos, no mentira eh, con mucha paciencia y preguntándole estoy todo el día preguntándole a mis hijos y validando sus sentimientos cómo se sienten les pasó algo hoy que, debería, que quisieran cambiar, algo que me tengo que preocupar, pero yo también les pregunto mucho yo hice algo donde yo les deba de pedir disculpas eso es tan importante ¿Ustedes quieren que yo cambie algo? A veces me dicen cosas. Me dicen, mami, a mí no me gustó cómo hiciste esto, no hiciste aquello. Es simplemente tener la conciencia. Porque a nosotros no nos enseñaron, ni nuestras abuelas, ni nuestras mamás, a que ellas podían estar correctas o no. equivocadas.
0: No, lo que digo yo y punto. Y
1: punto. Pero es importante que ellos aprendan a que ellos se equivocan como hijos, pero
0: nosotros como papás también. Así es. Si tú estás viendo esto y dices, bueno, pero a mí mi hijo sí me dijo, te odio mamá, eres la peor mamá del mundo, y te tira a la puerta o, o rompía la puerta de un mueble, no te no, no te estreses porque es normal a veces que pase esto. Y cuando ellos dicen eso, no te lo tienes que tomar personal porque no es contigo. Cuando uh -huh. ellos están diciendo cosas así, eso es directamente proporcional a la cantidad de amor, contacto y conexión que ellos necesitan en ese momento. Lo que ellos necesitan en ese momento es decirte te quiero, te amo, te adoro, no me asusta lo que digas, vamos a tranquilizarte que estoy yo afuera, cuando quieras me necesites y entras y eso lo vamos a hablar más adelante con eh, Lorena Jiménez que va a estar con nosotros en el Patreon. Eh, la pueden buscar a ella como arroba famikids, así que en nuestro Patreon vamos a ver cosas como estas y vamos a resolver problemitas como esto, sobre todo con la adolescencia. Astrid Rivera, arroba Astri Rivera TV, por si la quieren seguir, gracias por haber estado con nosotros hoy, por compartir un poco de bendito de ese, de ese acento puertorriqueño. <risa> Mira, me encantan estas conversaciones
1: porque, como dije anteriormente, las mamás, la maternidad también debe ser colectiva. Sí. Siempre tenemos que estar unas pendientes a las otras, nos tenemos que decir cosas. Obviamente, no siento que no todo el mundo está abierto a recibir, mira, me pasó esto o lo otro, pero siempre intento, si una madre nos da la. pone en redes sociales, y me ha pasado con chicas de Univisión, que a veces ponen, me pasó tal cosa, me siento la peor mamá del mundo, yo siempre le digo, no, dale, que lo estás haciendo bien. Esa confirmación de que lo están haciendo bien es lo, es lo más maravilloso. Y lo más importante es que. Tú eres la mamá perfecta para tus hijos. Y yo sé que yo soy la perfecta para los míos.
0: Así es. Y todo, todo se puede arreglar.
1: Basta ¿Todo? que te des cuenta el error.
0: Sí, sí, sí. El otro día una psicóloga decía, claro que sí, todo, se puede, todo lo puedes corregir. Siempre, puede, siempre tienes chance de sí. rectificar, siempre tienes chance de pedir perdón. Lo complicado es darse cuenta que uno se equivocó.
1: Claro, y hay que darse cuenta a tiempo porque siento que el, el tiempo pasa y siempre hay tiempo para que puedas rectificarte. Siempre hay tiempo para esas cosas. Y... Los hijos no quieren nunca una mamá feliz. Eh, una, los hijos no quieren una mamá perfecta. Quieren una mamá feliz. Así
0: es. Gracias, a oh, oh, Por haber estado aquí. <risa> qué rica esta conversa. Qué y linda. a ustedes los quiero de todo corazón. Este, nos vemos en el Patreon. Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity. The Law Office of Child.